1: Vamos a platicar sobre el tema de las pensiones diferenciadas. porque a unos grupos se les entregan unos apoyos y a otros no? Platicaremos sobre este tema.
0: Ya no queremos discriminación. Ya sobra, señor presidente, el rechazo al indígena. Requeremos paz, tranquilidad en nuestro territorio indígena.
1: Seis de cada diez padres no saben identificar un caso de abuso sexual en niños y niñas. Vamos a platicar sobre este y más datos revelados por un interesantísimo estudio.
0: Que El 30% de las niñas y el
1: 15% de los niños viven abuso sexual infantil antes de cumplir los
0: 18 años.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 21 de noviembre del 2019. ¡Qué roqueros, Así, ya casi es viernes, que se sienta, de, de, el viernes, hoy es jueves, pero mañana es viernes, de la, de la semana modorra, porque además hasta el día de ayer también como que eh, de, el desfile nos medio movió a todos este, la onda, el clima que está raro, nos congelamos en las mañanas y en las noches y en la tarde morimos de calor. Todo eso. Bueno, pues así les damos la bienvenida al teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Noe Romero en la Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. El día de ayer fue tendencia a Aeroméxico. ¿Por qué? Porque comenzó a circular un memorándum en el que le solicitaba información justamente a este piloto que seguramente ustedes recordarán porque fue el piloto, bueno, uno de los tantos pilotos que ha volado al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras y a, da la bienvenida durante el vuelo de una manera además con bastante mano izquierda y muy cordialmente pues lo invita a que reconsidere el tema del aeropuerto de Texcoco. Cuando lo hace se escuchan los aplausos de algunas de las personas que se encuentran justamente en el avión y circuló este memorándum en el que la aerolínea, pues, le solicita detalles sobre lo sucedido. Y, bueno, pues, la información la tiene Citlali. Te escuchamos, Itlali Muy buenas tardes.
2: Hola, Pamela. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del Auditorio pues Aeroméxico. Ayer informó que solicitó al capitán Rafael Bolio Cuevas un informe detallado de la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco. Esto lo hizo, como ya platicabas, en el vuelo del 8 de noviembre, donde viajaba el primer mandatario hacia Yucatán. La aerolínea emitió un comunicado en el que indicó que la solicitud es parte de los procedimientos internos de la compañía, informó que el piloto trabaja de manera normal. Bueno, hay que recordar que el capitán del vuelo 533 de Aeroméxico le pidió al presidente construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, lo cual como señalabas también, pues provocó algunos aplausos de los pasajeros. Aeroméxico argumentó que con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de Trabajo celebrada con la empresa, pues precisamente Aeroméxico y la asociación sindical de pilotos aviadores vigente a la fecha, se le requiere rendir un informe detallado de lo que ocurrió en este vuelo, que también al final, pues el presidente ya cuando se despide, que van... Eh, bajando y el, pilo, el capitán le dice bienvenido y el presidente le responde Santa Lucía, eh Santa Lucía, así que bueno, pues ya quedó eh, en esta anécdota, sin embargo al capitán sí le están requiriendo de un informe detallado solo para verificar que no se haya violado ningún punto del reglamento que tiene la aerolínea. Así que bueno, vamos a estar pendientes también, es mi reporte.
1: Por supuesto, muchísimas gracias, Itlali. Bueno, hasta, buenos días. Muy buenos días. Bueno, no no, ahora sí que no te vayas, porque tenemos buenas noticias. Y queremos todo el día, de Itlali, así que de una vez, Itlali, cuéntanos las buenas noticias.
2: Pues fíjate que ayer el Consejo Mexicano de Negocios, a través del Centro de Competitividad de México, inauguró el espacio Creo MX, que es una iniciativa de colaboración entre instituciones públicas y privadas que busca promover el desarrollo y el crecimiento de emprendedores y pequeñas empresas en torno a la innovación, a la creatividad y bueno reúne a más de 2.000 personas con el mismo objetivo de ser emprendedor y bueno ahí el presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar dijo que pues la única manera de atacar la pobreza no es solo con los programas gubernamentales sino pues creando y siendo mejores emprendedores, pero vamos a escuchar lo que dijo.
3: Si México tiene mejores emprendedores y más emprendedores, es la manera en que podremos atacar la pobreza. Si México tiene más y mejores emprendedores, es la manera en que nosotros podremos realmente crecer y realmente enfrentar los problemas sociales y las deficiencias que hoy tiene nuestro país en todo lo largo y lo ancho. No es con programas gubernamentales. Los programas del gobierno ayudan hacer un incentivo adicional a lo que ustedes como emprendedores pueden crear en este país, en este maravilloso país, que al final es el único que tenemos y es por el cual tenemos que esforzarnos y trabajar.
2: Y bueno, Pamela, hay que recordar que en México existen al menos 4.1 millones de microempresas, que son emprendedores o empresas familiares. Aportan 41.8% del empleo nacional y bueno, en este espacio Creo MX, también Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, destacó que si bien no hay una época fácil para los empresarios, eh, sí, siempre claro. hay que tomar las oportunidades para alcanzar los objetivos, así lo señalo.
0: No hay época fácil, sin embargo todas las épocas son distintas, pero eso no quiere decir que no tengan oportunidades. Y las oportunidades van, pasan y nunca regresan, y están ahí para quien está dispuesto a tomarlas. Los próximos par de días creo que tienen la gran oportunidad de escuchar a grandes emprendedores que han tenido experiencias. Todos, todos quienes les vayan a hablar han tenido algún fracaso en la vida, y yo les garantizo que es más de uno, y es donde se aprende de estos fracasos. Dicen que el éxito es la acumulación de fracasos. Fracasar, 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 hasta conseguir lo que uno eh, tiene como objetivo.
2: Pamela, es mi reporte
1: al auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, está cambiando de tema, este y, y ahora sí que del lado de las buenas noticias. Eh, hace unos momentos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, me informó que tomó la decisión de decretar la alerta por violencia por lo que la alerta por violencia en contra de las mujeres vale la pena aquí mencionar que no es lo mismo que las alertas de violencia de género que se han emitido en diferentes lugares porque no es ella quien la puede emitir por decreto, sino es a través de un procedimiento que saben, cómo saben, la Ciudad de México se encuentra en medio de este procedimiento desde hace ya tiempo. Y que fue además una larga discusión eh, incluso con las últimas manifestaciones, porque mmm, Claudia decía que mucho de esto ya se estaba haciendo y que, y que, bueno, pues finalmente la alerta, y lo hemos comentado aquí muchas veces, no necesariamente modifica la situación de las mujeres en lugares en donde se emite y termina pareciendo, sucediendo como si fuera un, pues sí, una llamada de atención, un regaño al jefe o jefe de gobierno en turno, o gobernador en turno o de alcalde en turno, de decir, pues lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal, tan lo estás haciendo mal, que tienes la alerta de género, que tendría que echar a andar una serie de mecanismos para que las cosas funcionen bien y no funcionan o no están funcionando bien. Y era parte de lo que ella decía también, bueno, donde está no han cambiado las cosas. Le hago esta distinción porque no es lo mismo esta decisión que de este de esto que ella decide emitir por decreto que la alerta de género que se emite a través de un procedimiento y que además quien le emite es la Secretaría de Gobernación. Pero esto que ella hace viene de la mano de una serie de medidas que, que ha dado a conocer y les comparto ya algunas de estas medidas. Eh, dice, enviaré la... Próxima semana una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para que se cree el registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos en esta ciudad sepamos quiénes son los violadores. Exhorto al Congreso de la Ciudad de México a aprobar la ley que sanciona el acoso y violencia digital denominada Ley Olimpia y la ley que envié hace unos meses por la que se crea el Banco de ADN contra agresores sexuales. A partir del 2020 daré mayor presupuesto, esto es clave, a los Centros de Atención Integral para las Mujeres. Profesionalización con certificación de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden los delitos de carácter sexual. Esto es todavía más clave. En la semana, no, Esta semana, creo, Animal Político publicaba la historia de una chica que había sido abusada sexualmente. Y, y todo por lo que tuvo que pasar para levantar la denuncia, que fue desde... No, aquí no es, tiene que ir a una agencia especializada en delitos sexuales, llega la agencia especializada en delitos sexuales, ah, está cerrada por remodelación, ahora otra, y entonces llega la otra, entonces la atienden en la otra, uy, pero no hay psicólogo, uy, pero no hay médico, pero uy, va a tener que esperar, y además ya una vez que empieza a levantar la denuncia tiene que repetir la historia a tres diferentes personas, uy, ¿está usted segura de lo que me está diciendo?, pero, ¿de verdad está usted segura? Es que, mire, esa persona se va a ir a la cárcel. ¿De verdad quiere denunciar? Porque la persona a la que está denunciando se va a ir a la cárcel. A veces pareciera que trabajan a favor de los delincuentes, pero no, yo creo que más bien es como una especie de desidia de, ¡ah! Otro caso más. Mejor evitemos que sigan con la denuncia. Finalmente, esta chava se va a casa con otro montón de lugares a los que tiene que ir a visitar para que le hagan el examen médico, el examen ginecológico, el exam y de decide desistir y no levantar esa denuncia. Y seguir conviviendo además con el agresor, porque el agresor era, bueno, es un compañero de la universidad. Porque hacerlo por la ley fue simplemente agotador, complicado y nadar contracorriente. Imagínense, si uno va a levantar una denuncia porque te robaron el celular y es una verdadera pesadilla. Y eh, te robaron el celular. Ahora imagina que además traes cargando lo que implica una violación. Bueno, además de esto, de la profesionalización con certificación de los ministerios públicos, eh, vamos a construir más senderos Camina Libre, Camina Segura. Aparte de estas acciones, eh, están implementando cámaras y botón de auxilio en calle, transporte público, una campaña en las escuelas que llamamos No es costumbres violencia, y una en medios masivos de comunicación, que llamamos Date cuenta. Ahí está eh, parte de esta información de lo que se presentó, pues prácticamente hace unos momentos. Y nos acompaña ya, vía telefónica, Leonor Ortiz Monasterio, y es integrante de Investigación Aplicada Mexicanos contra la Corrupción y la, y la Impunidad. Leonor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Leonor, ya no acababa de comentar al público, pero también ya que estás tú aquí, justo hoy también el presidente firmó un acuerdo por la igualdad, eh, un acuerdo que, bueno, pues también habría mucho que comentar. Eh, ¿Qué opinas de todo esto que ha estado sucediendo?
3: Mira, pues para empezar yo creo que es importante en el sentido de que es un reconocimiento por parte de las autoridades, ¿no?, este, la situación tan grave que se vive en la Ciudad de México y en todo el país llegó a tal punto que ya no hubo de otra más que reconocerlo. Sin embargo, esto no cambia nada. O sea, de fondo se necesita que se atiendan las recomendaciones y que se hagan acciones enfocadas y no se hagan más trámites. Uh -huh. O sea, no porque tenemos la alerta y porque se anuncian estos programas ya cambiaron las cosas. Estos programas por sí solos y la alerta por sí solo no cambian nada. Eso, lo único que está haciendo el gobierno, que está muy bien, es reconocer este problema y decir, estas son las cosas que se van a hacer. Bueno, pero ahora vamos a ver que sí se hagan, ¿no? Y que no siga habiendo un montón de trabas en el camino que hacen que las personas no pueden llegar y
1: obtener los resultados que quieran. A mí celebro que en, en esta propuesta se habla acerca del presupuesto porque finalmente pues para implementar cualquier tipo de acción lo primero que se necesita es dinero, pero habla claro. del presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres, pero para profesionalizar y capacitar a ministerios públicos pues también se necesita dinero. ¿Cuánto más y si la ciudad lo tiene para conseguir un proyecto que tendría que ser así de ambicioso?
3: Claro, mira, esa es este, una muy buena pregunta y es un problema muy grave. Ahorita como que rápido pensé cuánto más se necesita y no creo que existe, no creo que hay una respuesta. Lo, la verdad es que tenemos presupuesto insuficiente para un montón de cosas, uh -huh. más bien es ver con los tres pesos que tenemos qué se puede hacer. Definitivamente se tienen que priorizar y yo creo que el problema más grande que tenemos y me parece que hace unos minutos estabas hablando de eso, es la impunidad. Que ronda alrededor del 97% en la mayoría de los delitos, pero sobre todo en delitos contra mujeres que son gravísimos, ¿no? Entonces, pues yo creo que los esfuerzos se tendrían que enfocar ahí, justamente en profesionalizar a los ministerios públicos y, sobre todo, hacer que los asuntos avancen y que no se queden atorados por por falta de personal, o porque no se hizo bien la investigación desde un principio, o porque los trámites no llegaron al final.
1: Leonardo, sobre este acuerdo firmado esta mañana por el presidente, ¿tuviste oportunidad o has tenido oportunidad de revisarlo?
3: Eh, lo vi, la verdad, muy de pasada. Uh -huh. No tengo la información a fondo.
1: Ok. Pues te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, y claro, pues estaremos al pendiente de que esto se traduzca en acciones y lo más importante, resultados. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, Leonor, que estés muy bien. Les platico brevemente sobre lo que se presentó. Eh, se, se firma, bueno, firma el presidente un acuerdo, pero es un acuerdo que a mí me pareció, es parte de el cualquier plan o proyecto de gobierno que encontraríamos en cualquier lugar, Eh, que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén en el centro de la 4T y del desarrollo de México. Que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres. Garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres, niñas, educación para todas. O sea, insisto, nada que no hayamos visto. Y, y por otra parte, eh, habla acerca de los recursos y dice, sus mismos programas sociales, o sea, los que ya conocemos, ah, pero se los vamos a dar a más mujeres y tendremos más mujeres ahí. O sea, no son programas desarrollados para atender la problemática específica de las mujeres en los distintos ámbitos, como si eran las estancias infantiles, por ejemplo. Son los mismos programas sociales, nada más estamos otorgándoselos también a más mujeres o tratando de que haya más mujeres, pero no son programas desarrollados para favorecer la equidad y la igualdad. Pero bueno, hicieron, hicieron un show. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 21 continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Javier Sicilia que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes al auditorio. Javier,
1: muchas cosas han pasado desde esta convocatoria, esta nueva marcha, y, y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto?
4: Pues bien, preocupado por la mala lectura que ha hecho el presidente por la mala lectura que han hecho sus detractores, no mataron, eh, mataron. clasificando como un opositor a él, como un adversario, y creo que no leyeron bien, no leyeron con atención esa carta, nunca he sido adversario de nadie, nunca he sido opositor, no quiero el poder, soy un ciudadano que busca la paz, y estoy llamando al presidente a la unidad y a que retome una agenda que se había pactado, eh, y que le dieron la espalda y cuyas consecuencias, pues, son esta sangría que hay en la vida del país, y esta inseguridad, este dolor, y este, este horror. Pues, entonces, eh, me siento un poco agraviado, y agraviado a través de mí. Y, y, este, y pues, no es un agravio personal, porque yo como soy poeta, Siempre sea una voz de algo, la voz de una paz, la voz de una ciudadanía dolida, la voz de unas víctimas injustamente tratadas, y que no encuentran justicia. Y pues el desayuno del presidente lo siento como un desaire a la nación, y como una incomprensión y un desprecio a la nación que le toca custodiar. Yo le pediría que, que leyera con corrección, no somos enemigos de él, no soy su enemigo, quiero que le vaya bien a la 4 P porque si le va bien, le va bien ir bien al país, pero no en la forma en que está procediendo ahorita el presidente.
1: ¿Te toma por sorpresa esta respuesta?
4: No, no, Andrés Manuel tiene la tendencia a la descalificación, por desgracia, y a y agregar violencia a la violencia que ya existe en el país. No me sorprendió, pero pero duele para el país, porque eso no esperamos de un presidente, ¿no? esperamos la unidad, esperamos la paz y esperamos que tome esta agenda de justicia, de paz, de verdad y de seguridad como la agenda prioritaria de la nación en consenso con todos.
2: Hubo
1: una reacción en redes, eh, me pareciera perfectamente bien planeada también para tratar de descalificar este llamado a, a, a la marcha y a decir, bueno, pues la causa y sigue, que finalmente es la seguridad. Eh, además de lo que todos pudimos ver, ¿recibiste tú algo en específico o algo que pudiera ser una amenaza o algún comentario?
4: Bueno, comentarios, creo que ha habido muchos en las redes. Yo no te cuento las redes por salud mental. Uh -huh. este pero sé que han estado muy virulentas, muy difamatorias, muy en una lectura de analfabetismo funcional, porque no sé qué le llevo, pero no es, no es, lo, que le, no, no es lo que está en la carta, ni el sentido ni el espíritu de la carta, y, pero gracias a Dios no no recibo ninguna amenaza, y espero no recibirla, más bien espero espero yo sigo con mi mano tendida, ¿no? aquí el único enemigo mío, el único enemigo del presidente, el único enemigo del país y de todos es la violencia y, y el horror. ¿no?
1: Hablabas de la agenda a la que se había comprometido y decías no se está cumpliendo. ¿Qué tenía que haberse estado haciendo en términos de pues acciones?
4: Estaba en la base de la justicia transicional. Yo le pido al auditorio que asome a lo que es la justicia transicional, lo googleé porque es un asunto complejo, y otras políticas que están ahí en, 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 en el ámbito de lo que está lo que está en, el, en la custodia del presidente, por un lado, y que está totalmente destejido, ¿no? Uh -huh. Que tendría que ser amparada por la justicia transicional, que es el principio de la verdad. Y es, por pues, un lado, la Guardia Nacional, que quién sabe a dónde va, y que uh -huh. no está conectada con los programas sociales, o muy mal conectada, que no está conectada con las otras dos instituciones que se crearon para atender lo extraordinario y que están abandonadas, como es la Comisión de Atención a Víctimas, y como es la la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que por desgracia se han reducido a puras cosas, sin tocar la trata, sin tocar otras cuestiones que tienen que ver con la desaparición, y a las cuales el presidente se había comprometido a apoyar. Ya tiene 43 elementos que no se dan abasto para la inmensidad nada más de las cosas. Todo eso está despejido, por desgracia, y debería ser parte de una política integral profunda basada en la justicia transicional. Es de ese tamaño es el tema. Y los documentos están ahí, porque fueron los acuerdos con el presidente cuando llegó, ya era presidente electo ahí en el Centro Cultural Tlatelolco, y nos fuimos a trabajar con la con la Secretaría de Gobernación. Ahí está toda la documentación, la tienen ellos, pero nos hicieron el vacío, ¿no?
1: ¿Qué pasó después? Simplemente estuvieron, se terminaron, se acordaron, decimos, no se hizo nada.
4: Yo hablé con el secretario de encinas y le dije, pues, en estas condiciones, nosotros no tenemos nada que hacer con ustedes. ¿No? en estas condiciones de desprecio, de no entendimiento, de no claridad, pues ustedes saben si quieren trabajar en serio con nosotros dónde buscarnos, ¿no? Pero hasta aquí llegamos porque no estamos para apoyar casos, háganlo, resuélvanos, pero es la misma política del pasado, ¿no? sí hay que hacerlos, pero eso no resuelve el problema. El problema tiene que ver con una política integral. Y si no es así, pues no tenemos nada que hacer, ¿no?
1: Y, y qué opinión tienes de lo, de lo que dijo el padre Solalinda.
4: Pues bueno, el padre Soranín es un hombre ligero a veces, siempre imprudente, ya sabemos lo que hizo con Ayotzinapa, eh, por la imprudencia, ¿no? el creador de la verdad histórica de Ayotzinapa, el, el principal creador es él, cuando dijo que las habían quemado en el, en el vaso de Jojutla, este, sus ligerezas con el movimiento zapatista, ahora las ligerezas con el movimiento por la paz. Y pues me lamento porque es una figura moral que yo quiero y creo que el país entero queremos y admiramos por su posición moral. Yo le pedía que no abdicara de ella. Eso no quiere decir estar que sea un enemigo de Andrés Manuel. Hay que ayudar a Andrés Manuel desde la posición moral porque el, el poder se extravía. El poder es una desmesura que se extravía y siempre necesita el argumento moral para que vuelva a encontrar la ruta. Y eso es lo que esperamos del padre Solalín.
1: ¿Qué grupos estarán apoyando esta
4: marcha? Pues muchos, muchos, diversos grupos estamos tratando de encontrar la ruta este, eh, y daremos a, a conocer la ruta y cómo lo haremos este en su momento la tenemos contemplada para la primera, segunda semana de, de enero, necesitamos que el país tenga calma creo que esta es una época, si no pasa otra tragedia esperemos que no pase para que puedan ser receptivos al mensaje y no se distorsione como lo no ha distorsionado el presidente, Solalinde y otros, y no lo vayan a utilizar los verdaderos enemigos del presidente. no Nosotros vamos por la unidad, por la paz, y por una agenda que ahí está sobre la mesa del presidente en gobernación. Justo
1: eso quería preguntarte, ¿cómo conseguir que no se distorsione el mensaje cuando el receptor principal maneja este discurso de estás conmigo o estás en mi contra?
4: Pues yo le pido al presidente que lea bien, que escuche bien, que guarde un poco de silencio. El silencio en un hombre de Estado para entender y escuchar es una virtud necesaria y fundamental. Yo se lo pediría y le pediría a quienes también leen de esa manera serenidad y atención y silencio para que entiendan y comprendan que aquí no hay más enemigo del presidente del país y de todos que la violencia ¿no?
1: Javier, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada.
4: Al contrario, Pamela, muchas gracias por estar. Muchas presente. gracias. Gracias, gracias muy
1: buenas tardes. Javier, Cecilia, hablando sobre esta invitación a marchar, ya decía, los primeros días de, del año y, por supuesto, las reacciones que esta marcha ha tenido. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno.
1: 12:34 con 34, continuamos a todo terreno, nos acompaña vía telefónica el doctor José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
5: Al contrario, muy buenas tardes, gracias por la llamada.
1: Pues se armó una pol polémica, me parece que es hasta demasiado llamarlo así, quizá aprovechado, ahí sí por quienes buscan sacar raja política de todas las cosas sobre este discurso de la diferenciación en las pensiones de adultos mayores si se trata de personas indígenas o, o, o personas no indígenas y, y, que, y que a las primeras darles la pensión eh, antes. Eh, y bueno, por eso la llamada justamente y, y agradecida enormemente que nos la tomes para platicar por qué, que, por, porque se toman decisiones de este tipo porque hay grupos a quienes se les puede favorecer con recibir una pensión antes que a los demás.
5: Claro, yo, yo creo que lo que nos puede eh, nos ayuda mucho para contextualizar eh, este escenario sobre este grupo etario eh, algunos datos que te voy a compartir que justo en el contexto del informe de pobreza de 10 años que dimos a conocer aquí en Coneval 5 de agosto, eh, son algunos de los datos que compartimos eh, estamos hablando para la población adulto mayor de 65 años y más una población de un poquito más de 10 millones de mexicanas y mexicanos y lo que nosotros cuantificamos desde Coneval es que alrededor de 41 ciento de estas mexicanas mexicanos están reportando una situación de pobreza para 2018. Si bien hubo una reducción de casi 4 puntos porcentuales, pasamos de casi 45% a 41.1% de este porcentaje de este grupo de millones de mexicanas mexicanos que redujeron sus niveles de pobreza. Estamos hablando que más del 40% tienen algún signo. Sobre esta parte. En Coneval medimos de manera multidimensional la pobreza a través de seis carencias principalmente. A partir de esto... Te puedo decir que prácticamente en la mayoría de estas carencias hubo afortunadamente una reducción del de porcentaje de adultos mayores que hay con rezago educativo, con carencia alimentaria, con carencia a servicios de salud. Pero me parece que un dato importante que abona a, a un poquito a esta discusión es el dato de el porcentaje de adultos mayores, 65 años y más, que tienen que es población vulnerable por ingresos, y desafortunadamente esta creció en estos 10 años de medición, de 2008 okay. a 2018, pasamos de 4.3% a 8.3%, es decir, que es la población más vulnerable por ingresos y que evidentemente tiene muy pocas percepciones, tanto laborales como no laborales, en de manera mensual. Otro dato también que me parece relevante que nosotros lo compartimos desde Coneval es que nosotros cuantificamos la carencia por ingreso a través del valor monetario de las líneas de pobreza. Uh -huh. La línea de pobreza extrema tiene que ver con el valor monetario de la canasta alimentaria que nosotros construimos aquí en Coneval. De, sobre ese dato yo te comparto que prácticamente de 2008 a 2018 también hubo un incremento desafortunadamente de la población de 65 años y más que tiene ingresos promedios mensuales por debajo del valor monetario de la línea de pobreza extrema. Pasamos de 18.6% a 19.1% okay. en 2018. En cuanto al porcentaje de población que tiene ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza general, que es la sumatoria de la canasta alimentaria y no alimentaria, prácticamente no hubo un cambio en estos 10 años, 2008 a 2018. Pasamos de un 49.2% en 2008 a 49.4% en 2018. Es decir, prácticamente la mitad de nuestros adultos mayores tiene ingresos promedios eh, mensuales por debajo si vive en una área urbana de 3,111 pesos mensuales o si vive en una área rural de 2,010 pesos mensuales, que son los valores monetarios de esta línea de pobreza que te estoy comentando. A partir de ahí, con este diagnóstico de desafortunadamente un buen porcentaje de nuestros adultos mayores con bajos ingresos promedios mensuales. Me parece que ahí el tema de la pensión pues, es clave. Toma to claro, totalmente, porque eh, es muy importante evidentemente para este grupo poblacional de nuestro país que tengan pues esa fuente de ingresos vía transferencias a través de su pensión a adultos mayores. Eso por un lado, ya si nos movemos al tema de población indígena, eh, te comparto un dato que me parece crucial para entender también las brechas sociales que todavía tenemos como país al día de hoy. También un ejercicio que hemos hecho público desde Coneval es en cuanto a la diferenciación entre mujeres indígenas que habitan zonas rurales y hombres no indígenas. Prácticamente 87% de las mujeres indígenas que habitan en áreas rurales del país tiene desafortunadamente situación de pobreza, 87%. Contra un poquito más del 35% de hombres no indígenas que habitan zonas urbanas que tienen situación Situación de pobreza. Entonces, ahí ya nos damos cuenta también de cómo no solamente es condicionante ser población indígena, sino también habitar en zonas rurales. Entonces, creo que la decisión que toma el gobierno federal, considero, considero en lo particular, eh, es adecuada en cuanto a, a eh, disminuir la edad de la población indígena que reciba la pensión, porque indudablemente eh, tiene. Mucho más brecha social que claro. inclusive las personas que habitan en las áreas urbanas del país. y,
1: y Una del, del, de, de las dudas que tenía era, eh, ¿cómo se define el lo, quién es y quién no es población indígena? O si sea, es una decisión que se hace eh, meramente por un orden geográfico.
5: Aquí lo que nosotros trabajamos en Coneval es a partir de la definición que hace INEGI, que ellos toman también la definición que eh, el ahora Instituto Nacional de Población Indígena, el INPI, lo, lo desarrolló en los últimos años, que es a partir de la autodefinición de población indígena que tienen las personas a través de la pregunta que se hace en los censos de población. Evidentemente vamos a tener ahora mismo una actualización muy cercana en 2020 de los diferentes grupos poblacionales en nuestro país a partir de la información que se genera este censo nosotros en CONEVAL lo que tomamos es la definición que se que se emite a través de la información que se emite a través de los censos poblacionales tanto en 2010 como en el ejercicio intercensal de, de 2015 eh, considero que el Gobierno Federal eh, toma también una un poco la decisión en cuanto al aspecto territorial y ahí la dicotomía áreas rurales y áreas urbanas toma mucho más Fortaleza, recordemos que también cómo se define el área rural en nuestro país es a través de la definición de INEGI, que toma en cuenta poblaciones, localidades que tengan menos de 2.500 personas. Toda aquella localidad que tiene menos de 2.500 personas se considera como zona rural en nuestro país.
1: Y que la persona se autodefina como indígena sería entonces lo que tendría que darle o garantizarle poder recibir la pensión Así
5: es, así es, así ¿Mm? es.
1: Pues va va a estar interesante revisar entonces eh, finalmente cómo termina operando o cómo terminan ya definiendo a quiénes se lo dan y a quiénes no, ¿no?
5: Claro, sí, y, y es parte también de lo que de estos elementos que nosotros desde Coneval vamos a evaluar. Estamos, por normatividad, con Eval no solamente tiene que ver con la medición de pobreza, sino también con la evaluación de los programas sociales federales. Eh, ahora mismo estamos en un proceso de evaluación de 17 de los programas sociales prioritarios del gobierno federal y parte de estos es el de pensión de adultos mayores. Entonces, es parte también de los elementos que nosotros vamos a analizar y en el informe de evaluación que lo haremos público a mediados del siguiente año, pues serán seguramente algunas de las consideraciones que, que haremos públicas en el análisis amplio robusto que estamos haciendo sobre los 17 programas federales.
1: Ah, pues ya estaremos al pendiente de los resultados. Entonces, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
5: Al contrario, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. El doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Tenemos que hablar de violencia no podemos explicar y entender todo lo que estuvimos hablando desde que empezamos la violencia contra las mujeres el, el, los locos que estamos en las calles si no hablamos de la violencia que estamos eh, ejerciendo en contra de los niños todos los días, porque ahí están, o sea, ahí están, estos son al ratito los que van a estar uh -huh. golpeando, peleándose, resolviendo las cosas a través de la violencia. Le agradezco enormemente a Rosario Alfaro, ella es directora de Guardianes, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás, no, no, Rosario?
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pamela, por estar aquí en tu programa.
1: Hicieron una encuesta para conocer cómo estamos en ese tema en la violencia en la primera infancia. Cuéntanos, ¿qué encontraron?
6: Fíjate que exactamente justo en este tema de que si queremos acabar con la violencia en las calles, tenemos que acabar con la violencia en las casas. Uh -huh. Hicimos en Guardianes este estudio, nuestro, nuestro primer estudio sobre primera infancia y la violencia, y encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Eh, la primera cosa es que, Muchos papás no saben que esta etapa de la vida, de los 0 a los 6 años, es la etapa más importante en la vida de cualquier persona. Solo cinco de cada diez dijeron que era importante.
1: ¿Por qué es la más
6: importante? Mira, por tres razones que son eh, especialmente críticas, ¿no? La primera es porque en los primeros tres años de vida se lleva a cabo el 85% de la estructura cerebral. La estructura cerebral es… voy a usar un ejemplo del doctor Rizzoli, que la verdad es un ejemplo muy bueno… Él nos explica que todas las mañanas tenemos problemas con el tráfico, ¿no? Y todos nos quejamos de que no podemos pasar. Pero la estructura de la ciudad ya está hecha así. No tenemos calles más anchas, no tenemos un transporte público más eficiente. Si la ciudad hubiera estado bien planeada desde el principio, para la cantidad de ciudadanos que somos, la estructura sería distinta y podríamos circular. Eso es lo que pasa en el cerebro en la primera etapa de su vida. Okay. Se hace la estructura. Si tú vas a poder soportar el estrés, la ansiedad, una ruptura amorosa, el que te despidan de tu trabajo, eso, la estructura de tu cerebro, ya estaba en los primeros tres años de vida. ¡Wow! ¿no? Okay. Entonces, por eso es sumamente importante, ¿no? Los primeros seis años son vitales para eso. La segunda cosa que aprendemos es a relacionarnos. Y lo aprendemos por la forma en la que nuestros papás nos tratan. Si recibimos un buen trato, un trato cariñoso y sensible... Vamos a ser personas que nos sintamos conectadas con nosotros mismos, con nuestros instintos, con nuestras emociones y conectadas también con los demás. Vamos a sentir que pertenecemos ¿no? y vamos a poder tener intimidad profunda y significativamente este, afectiva uh -huh. y íntima, ¿no? Y la tercera cosa es porque aprendemos en esta etapa algo que es una palabra rara, yo sé que es la palabra de resiliencia, ¿no?, la resiliencia no, no es otra cosa que la capacidad que tiene un ser humano de convertir la adversidad en oportunidad. Quiere decir que cuando te pase a una situación traumática, como una situación de violencia, en lugar de que la veas como la peor cosa que te pasó y eso te derrumbe y te, y te haga perder el sentido de tu vida, por el contrario, una situación de violencia, un trauma, un problema, una dificultad, una adversidad, tú la veas como una oportunidad de conocerte más, de aprender de ti. Okay. Entonces, eso se aprende en estos primeros seis años de vida. Por eso son muy importantes, ¿no? No es que los niños no cuenten, que los niños no se acuerden. Muchas personas dicen, es que no, mira, no es importante ni porque ni me acuerdo. La primer señal de que nuestro cerebro ha estado defendiéndose de situaciones traumáticas es la apnesia. Okay. Entonces, el, el querer olvidar o el estar olvidando cosas no es en realidad una buena señal. El, la buena señal sería estar conscientes, presentes, ser eh, emocionalmente conectados con otras personas. Okay. Y, y pues vemos que eso no nos pasa. Ahora, para la violencia, esta es una etapa muy importante, porque entonces generamos empatía y nos conectamos con los otros y hacemos menos actos violentos. Y fíjate, lo que encontramos en el estudio es que 60% de las papás y las mamás a las que entrevistamos dijeron que ellos habían sufrido al menos una situación violenta durante esta etapa de su vida. Y, y el 30% dijo que aún no lo tienen superado. Pero también vemos que el 14% reconoció que da um, golpes o, o castigos físicos a sus hijos y el 17% dijo que también verbales. Y te decía yo que...
1: Me parece muy conservador el 14% sí. porque, bueno, pues asumo que a nadie a quien le pregunte, ¿no? Oiga, hoy usted le pega a su hijo, lo admití. Bueno, no sé. Igual y sí, porque hay
6: gente que cree que está bien, ¿no? Hay más, ¿cómo dicen? Más vale una nalgada a tiempo que, ¿no? Ajá. Mira, un, eh, UNICEF sacó una estadística que es muy uh -huh. buena este año que dice que 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres ha dado golpes a sus hijos y a sus hijas en el último mes, ¿no? Entonces, esta es, este es un dato muy interesante porque en la cultura de los mexicanos está puesta la, la violencia no solamente como corrección, sino también como educación. Creemos que un golpe educa. Pero mira, yo quisiera invitar a tu auditorio a que pensara, todos nos equivocamos todos los días, ¿no? Si cada vez que nos equivocáramos alguien nos Ay, diera no. un golpe,
5: <risa>
6: <risa> de verdad... Piensen, ¿nos vamos a corregir? O sea, ¿nos corregiríamos? La verdad, no. No.
1: O sea, ¿y por qué pensamos? No, bueno, la, a lo la, la mejor a la larga, pero la pasaríamos muy mal. O sea, y la autoestima.
6: <risa> no vendríamos a trabajar contentos, me queda claro. Claro. Entonces, ¿por qué creemos que a los niños y a las niñas un golpe los va a corregir? Claro. Es una creencia totalmente absurda. La violencia nunca corrige. Solo la educación, el buen trato, nos hace sacar lo mejor de nosotros. Y lo que queremos es que los niños puedan desarrollar su máximo potencial. Y para desarrollarlo necesitamos que tengan cerebros sanos.
1: Yo coincido plenamente contigo y, y sí creo al menos en mi experiencia cuando uno grita porque de, ah bueno pero el 17 nada más con las palabras las palabras también pueden lastimar y crear claro. heridas que duren toda la vida y, y como mamá y como papá tienes un, un poder sobre la autopercepción que su hijo te, tu hijo tenga impresionante eh, cuando uno lastima verbal o físicamente, es porque se ha quedado sin el poder, sin los argumentos, mm -hmm. sin, sin saber que pues finalmente quien tiene la sartén por el mango eres tú. Y hay mil y otras maneras
6: de enseñar, de educar, de castigar, de, de que, que no sean esas, ¿no? Claro. Además, la idea es que se trate más de inspirar a los niños, de motivarlos, de desarrollar en ellos habilidades para la vida que les permitan, eh, uno, es eh, tener una mejor autoestima y sentirte a gusto siendo quienes son, ¿no? Y segundo, estar conectados con los demás. ¿Cuál es el hallazgo que más te sorprendió? Mira, me sorprendió mucho esto de encontrar que muchos papás reconocían haber tenido heridas emocionales y que muchos también reconocieron que no las habían superado. Creo que eso habla de cómo vemos la violencia en las calles todo el tiempo, uh -huh. de que vemos que realmente eh, nuestro país es un país eh, que vive en medio de una gran violencia porque no tenemos superadas muchas cosas. Y yo creo que el mejor regalo que un papá y una mamá le pueden dar a sus, a sus hijos es su propia salud emocional. O sea, a veces rep repetimos historias de violencia en nuestra familia porque no nos hacemos cargo de nuestro propio dolor y sufrimiento para no eh, heredárselo a la siguiente generación. Entonces, yo creo que eh, un papá y una mamá deben de trabajar en sí mismos, en mejorar su propia autoestima, en resignificar su historia y en poder... Tomar conciencia de la importancia de su papel como papá y mamá. Tenemos otros papeles en donde podemos ser de alguna manera sustituibles, pero ese papel de papá y mamá, Nadie te puede sustituir, ¿no?
1: ¿En dónde podemos encontrar más información y herramientas? Porque, bueno, pues está muy fácil decirlo, pero ya que tienes a las criaturas en casa, uno necesita herramientas.
6: Claro, mira, pueden encontrar este, información sobre este tema y sobre otras cosas que tienen que ver con prevención de violencia en nuestra página que es www.guardianes.org.mx. Lo voy a volver a decir, www.guardianes.org.mx. O en nuestras redes sociales, que eh, tanto en, en Twitter como en Facebook somos GuardianesMX, y en nuestro teléfono, que es 55 36 18 0240. Muy bien. Muchísimas gracias, no, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Oigan, por cierto, si
1: se pierden alguno de nuestros episodios, les sugiero que se metan a Himalaya.com o bajen la aplicación en su teléfono, no importa el sistema operativo que tengan, van a encontrar ahí todos los contenidos de todos nuestros programas de Exa FM, de MBs, Noticias, de la Mejor y de Globo FM en exclusiva para Himalaya, que es la aplicación más importante de podcast en el mundo y que ahora llega a México y nos tiene en exclusiva. Sheila, ¿qué se está cocinando? De esto
0: se hablará. Bueno, bueno, en las pues está
6: cocinando la sesión de los diputados en una sede alterna allá en Santa Fe. Uh -huh. Esta mañana salieron muy temprano en un convoy de, de varios autobuses. Eh, Mario Delgado, el, el, el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, subió un video a sus redes sociales donde iban muy contentos. Pues platicando, diciendo que lo habían logrado Que a pesar del cerco que hicieron los campesinos Ellos iban a sesionar Y pues ya están allí, ya está todo listo Los panistas no van Ellos dijeron que no se van a prestar a esta... Simulación, decían, porque pues ya prácticamente está aprobado por mayoría. Pues era lo que no, no los lo necesitan. No había ninguna sorpresa, al final de cuentas, pues es lo que se va a aprobar. Entonces, pues nada más darle seguimiento a esta aprobación. Muy bien, gracias, gracias Sheila.
1: Nos vamos, se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín, soy Pamela Cerdeira. Mañana es viernes, nos sí, escuchamos a las 12 del día, muy dos, muy de muy bien. Bien. Sí, Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke them if you got them, cause
0: it's going down. MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.